0: Tibieza Cero, un programa que te acerca a la actualidad política y social.
1: Y no me digas, nena, que eso te hace feliz, te hace feliz, si no te hace nada. Todas las personas llevan en la memoria aquello que les da felicidad. Todos fisuramos y siempre recordamos aquello que queremos olvidar. No me digas, nena, que eso te hace feliz, te hace feliz, si no te
2: hace
3: nada, no me digas, nena, que eso te hace cero,
0: feliz, con Diego Bragle en la conducción, con el aporte histórico de la mano de Martín Madía para repensar la realidad. Melina Flor, que nos invita a reflexionar sobre género y diversidad, y Danisa Jiménez Pintos, nos acerca a la actualidad latinoamericana. Tibieza Cero, para repensar la realidad.
4: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tibieza Cero. El décimo programa que hacemos acá en la FM Alternativa 96.9. Hoy un poquito más tarde empezamos porque el programa anterior como que se pasó un poquito de horario. Hola, pero Sí, nos robó este, unos minutos. ¿Cómo andan ustedes?
0: Hola, buenas noches, Bien.
4: Bien. ¿Bien? Hoy tenemos equipo completo, ¿eh? Así que hace mucho que no estábamos los cuatro. Sí, sí, sí. Así que bueno, también tenemos la novedad que hay marcha el 17 de octubre, finalmente. Por
5: fin, después de tantos idas y
4: vueltas, por fin se decidió para
5: el domingo, bueno,
4: marcha. Sí, totalmente. No sé por qué hubo esa ida y vuelta en la semana que Mansur dijo que no se hacía, que nunca vamos a entender por qué sí, no,
5: la cgt mandó, mandó a convocar el, el lunes no sé cómo quedó eso bueno, pero
4: más que la cgt hubiera convocado sí, no una sé. marcha para el 18 se podía marchar el 17 bien, y ellos sí. van al, encima van al monumento al trabajo que es eh, eh, alejado de plaza de mayo claro, unas 10 okay. cuadras para, sí, sí. para el lado de paseo colón y demás así que no no nunca se entendió muy bien por qué pero bueno hoy alberto fernández unos unas horas antes de que empezara el programa eh, mandó una carta en calidad de presidente del PJ, no como presidente de la nación a veces nos olvidamos que es el presidente del partido justicialista, pero es también el presidente del, del partido avisó que cada uno en su pueblo, en su ciudad hiciera una marcha con los protocolos y demás Este, pero que hubiera marchas eh, bueno, conmemorando el 17 de octubre este, así que veremos que, no dijo nada de plaza de mayo pero bueno, los que vivimos en el conurbano y bueno, en el año. capital, obviamente, eh, van a ir a Plaza de Mayo, que es el lugar donde efectivamente pasó el 17 de octubre, ¿no? Donde se produjo el hecho histórico. Claro, sí, que muchos de los que fueron a Plaza de Mayo eran del conurbano, de zona sur. Claro. Eh, Beriz, sí. toda esa zona fue Así muy importante es. para el nacimiento del peronismo, en definitiva. Este, bueno, otra de las cosas que vamos a hablar es que hubo otro cambio en el gabinete. Eh, tenemos nuevo secretario de Comercio Interior, que es Roberto Felletti. Esta semana, al principio de la semana, asumió su cargo. Y ayer anunció un acuerdo con las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo, que incluyen los del programa Precios Cuidados durante 90 días, es decir, hasta el 7 de enero de 2022. Así que, bueno, esto apunta a pasar un poco las fiestas con, un, con precios estabilizados y demás. Siempre es un momento complicado, ¿no? Diciembre. En, en Argentina, así que veremos finalmente qué sucede. También hay riesgo de que no se cumpla. Hay que bueno, controlarlo bien. Sí, y
5: siempre la política de control de precios es muy complicada. Sí, siempre. muy complicada. O sea, de Néstor y Cristina que se impulsó el tema de precios cuidados, que tampoco es que se pudo resolver esa situación.
4: No, los precios cuidados eran unos precios que estaban acordados con ciertos productos claro. y en supermercados. En sí, almacenes sí. eso obviamente no existía. Este, esto supuestamente está hablado con también para pequeños este, comercios, no sé si finalmente los van a incluir. Hoy hablaron diferentes eh, supermercadistas y eh, de federaciones de almaceneros que dijeron que ellos estaban dispuestos a cumplirlo, pero que dependía también de los fabricantes, porque sí.
0: Claro, eso también, ¿no? Claro. Eh, de, depende también de, vamos a decirlo, como de la cantidad de producción, ¿no? Claro. Porque, digo, no es lo mismo, no sé, por tirar un número 100 paquetes de azúcar a 200, 300, 400 paquetes de azúcar. Tienen que estar, bueno... Ojalá que pongan a disposición todos los recursos necesarios para que la producción aumente y se pueda sostener esta política.
5: Totalmente, sí, sí después sí, hay sí. un tema también que, que, bueno, me parece igual que se tiene en cuenta, que es el tema de los costos. Más allá de, digamos, de la especulación que generan los supermercadistas y demás, o sea, me parece que hay un tema estructural que es el tema de, de los costos, tanto en el combustible, en la renta de la tierra... Eh, que eso me parece que es fundamental tocar.
4: Sí, sí, no es una cuestión solo de decir, no, los precios no aumentan y todo no, funciona obvio. bien porque hay muchas cosas que, 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 que inciden, indican que por, sí. por eso tenemos una inflación alta, no es solo claro. una cuestión de especulación,
5: no, me parece a mí.
4: Este, bueno, este, así que hay que ver eh, un poco qué sucede y también está el riesgo de la, del desabastecimiento, no porque no decimos, ah, eso, si claro. no producen, este podemos tener problemas en ese sentido. Finalmente, la inflación, que es lo que tiene que ver con este tema, en septiembre se aceleró y fue del 3,5%, lo que terminó con una, ranch, una racha de cinco meses consecutivos de una tendencia a la baja. En los nueve primeros meses del año, los precios de la economía acumularon un alza del 37% e interanualmente aumentaron 52,5%. Así que bueno, son números muy altos que veremos qué resultado tiene la gestión de, de Feletti y demás. Por otro lado, bueno, siempre hay una de calle y una de arena con respecto a los cambios de, de gabinete. Hubo una novedad hoy que fue que Gabriela Cerruti renunció a su banca en el Congreso, supuestamente para integrarse en el gabinete. En la carta dice que Alberto le le, le ofreció un puesto en el gabinete, teóricamente en comunicación. No. Así que bueno, no. veremos qué sucede. Este La renuncia confirma los rumores que se decían hace bastante, que se viene diciendo que Cerruti va a ir al área de comunicación y demás. Así que bueno, hoy se formalizó la renuncia de, de la diputada que tenía mandato hasta diciembre, así que le quedaba muy poco tiempo para para terminar su mandato. No es candidata este año, así que bueno, veremos si finalmente se suma al área de comunicación. Otra otra experiencia no le veo como para estar en el gobierno, así que veremos qué hace. Eh, por otro lado, pasamos al tema de la causa de ARA San Juan. Eh, Macri apeló su prohibición de salir del país, aunque está fuera del país en claro, este momento. Sí. Está en Estados Unidos, pero el juez de la causa decidió que no podía salir más del país. Obviamente, una vez que llega ya no puede salir. Él dijo que iba a venir el 20 de octubre ¿no? a declarar eh, por este tema de la, el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Este, y finalmente decidió quién va a ser su abogado, que es Pablo Lanús. Hasta este, hasta hoy no tenía abogado, es como eh, estaba ninguneando la causa, además de estar eh, bueno en Estados Unidos, este, no se estará preparando sus clases, capaz. Eh, claro, muy para concentrado la, en sí, eso para el año que viene. Eh, eh, por otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció hoy un incremento salarial extra del 11% para las fuerzas de seguridad y el personal del servicio penitenciario. Esto es importante porque ya había algunos rumores de que iba a haber retención de tareas y demás como ocurrió el año pasado. Se o sea, cuando sí. que habían rodeado la Quinta de Olivos... Eh, bueno. Este, un tema bastante complicado que hubo el año pasado, eh, en teoría por una protesta salarial, pero me parece que trascendía un poco eso. Bueno, eh, en estos días hubo un rumor en ese sentido y finalmente se decidió, antes de que pasara, este un, un aumento salarial para eh, los policías. Así que bueno, este es un poco el resumen que tenemos para hoy en Tibiesa Cero. Hoy tenemos una entrevista muy muy importante, vamos a hablar con el hermano del, del Che Guevara, Juan Martín Guevara, porque tenemos una efeméride en ese sentido, eh, así que quédense ahí que ya seguimos con más a Acero. segundo bloque de tibieza Cero, vamos a ahora a lo que habíamos prometido antes, que era la, la efeméride que nos va a traer Martín, porque hace 59 años que fue asesinado el Che Guevara en Bolivia, y ahora vamos a hablar con su hermano, que es eh, Juan Martín Guevara, que nos va a, a comentar sus impresiones sobre eso.
5: Así es, hoy es, queríamos recordar aquel acontecimiento trágico ¿no? para la historia de Latinoamérica, como fue el asesinato al comandante Ernesto Che Guevara. Eh, bueno, le damos lo que eso aconteció para la lucha de América Profunda, eh, recordando también lo que representó el Che y a quienes se enfrentó. ¿no? Y bueno, hoy tenemos el honor y el agradecimiento de contar con Juan Martín Guevara, el hermano del Che. ¿Cómo, cómo está Juan? ¿Qué tal?
1: Bien, acá estamos este, esperando la, la, la entrevista y a ver cuáles son las preguntas, pero bueno. Eh,
5: eh, bien, bien, bien Bueno, nos gustaría primero que nada que nos contés cómo, cómo era el Che, ¿no? En su círculo íntimo, mucho se ha hablado de, de libros, de documentales, de películas y demás Bueno, pero queríamos saber eh, cómo era él, digamos, de carne y hueso, ¿no? O Sacarlo de, del bronce y saber cómo era en su círculo doméstico, cómo era la relación que vos tenías con él
1: en principio, claro, no era Che, era Ernesto, ¿no? Y además era Ernestito, porque como mi hijo era Ernesto, él era Ernestito. Claro, parece rarísimo eso de que al Che se, se le llame Ernestito, pero no era Ernestito. Claro. Eh, eh, porque bueno, en, casa, en mi casa este, los hijos no habían tenido mucha, mucha imaginación, entonces... Ernesto, el primero, el nombre de mi viejo, viste, después la segunda serie, el nombre de mi vieja, después viene este Roberto, que es el nombre de un abuelo, después está el nombre de otro abuelo y Juan Martín, otro abuelo, viste, o sea, era como que veníamos ya con el nombre puesto, Este, pero ¿cómo era? Mirá, eh, yo te digo, yo tenía 15 años de diferencia, entonces yo te puedo decir cómo era mi relación con él, y cómo era, cómo era él en lo que, en, ya cuando yo tenía 5 o 6 años, que es cuando, cuando realmente yo recuerdo, viste bueno, que ya vivíamos en Buenos Aires, es decir, porque yo fui el último eh, en nacer en Córdoba, el último de los hermanos también, y nací en Córdoba. De ahí vinimos a Buenos Aires. Era una, estuvimos con 12 años viviendo en la misma casa, en la calle de laos Entonces todos mis recuerdos son este, de Ernesto estudiando, este Ernesto viajando, hermetito, ¿no? Viajando, este, y de vez en cuando tenerlo y de vez en cuando poder estar con él eh, en, en familia o poder estar con él yo, ¿viste? Porque de alguna manera yo era como una especie de juguete para él. Te cuenta con 15 años de diferencia, uh -huh. y me yo no tiene yo tenía cinco. Este, era bueno, me llevaba para acá, me llevaba para allá, este, y era un tipo muy jodón, este, constantemente estaba, este, inventando cosas. Primero muy inquieto, este, además de ser viajero y de andar acá para allá, que además la familia había sido viajera, porque mis mi viejos se casaron, fueron a Misiones, Ernesto Nacional Rosario, mis otros dos hermanos en Buenos Aires, mi hermana en Altagracia, yo en Córdoba, es decir, eh, eh, repartido, ¿no? Entonces muy muy movediza la familia y el, el más movedizo y viajero fue, fue Ernesto, ¿no? primero a dedo, por la sierra, con Primo, después con la bicicleta esa con motor, que se se hizo como 4.000 kilómetros hasta hasta Santiago del Estero, este y después ya con la, la, la moto, ya, ya una moto-moto, no, no bicicleta con motor, sino moto con Alberto Granado, que bueno, en ese viaje que la moto se rompió en Chile, la idea de ellos era llegar a Estados Unidos con la moto, Llegaron eh, a Venezuela eh, a dedo porque la moto se rompió en Chile y el resto llegó a Estados Unidos porque se subió a un avión eh, este, sin pagar porque era un avión que llevaba carga para para Estados Unidos y había una relación ahí con, con los parientes y entonces se consiguió subir al avión, llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos volvió con el mismo avión para Buenos Aires por supuesto sin pagar, o sea, el objetivo era este pero ahí es este cuando realmente, en ese, en ese segundo viaje, cuando, cuando este no en el segundo, en el de la foto, cuando ella empieza a conocer realmente eh, América, ¿no? Eh, todos los países. Pero bueno, eh, siempre que él estaba afuera, este, el tema era, bueno, ¿cuándo vuelve? Y si no, ¿cuál, ¿qué carta mandaba y, y qué decía? Lo que pasa es que no era el eje de la familia, porque éramos muchos. Éramos siete, este, cinco hermanos y... El viejo y la vieja, o sea, no es que... Y claro, cada uno dice el cheto, o sea, no, todo el mundo estaba ocupado de nuestro... De no, viste, uno más. Lo que pasa es que era uno importante porque se movía, iba, venía, qué sé yo. este Ya después, cuando, cuando después de que dejase de ser el resto, para o ser el ya, sí, la mano era distinta, ¿no?
5: Claro, claro. Y mira me gustaría también preguntarte, hacerte una pregunta personal, eh, ¿cómo cargas vos, digamos, con, con ser el hermano justamente de esta figura histórica, eh, de todo lo que se ha hablado, ¿no?, a lo largo de la historia de él?
1: Bueno, eh, eh, mira un poco lo que... Eh, cuando, cuando en el inicio realmente estaba hablando del pasado de Che, y yo creo que no, Che no, 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 no tiene pasado, que lo tiene por supuesto, pero hay un futuro porque si no, no habría ninguna razón para que a esta altura, después de 54 años del asesinato, este, sigan apareciendo pancartas, sigan apareciendo banderas. Bueno, ahora mismo, ¿viste? Están en la calle acá en Buenos Aires, y estaba mirando hoy, este, y con banderas que está la cara de él, y etc. Y, y no solamente acá, en Europa, en distintos lugares. Es decir, evidentemente, este, el Che o la referencia que esa imagen o no, esa esa acción y ese pensamiento transmiten, sigue presente por muchas razones, ¿no? Pero sigue presente. Ahora, dentro de la pregunta que, que me decís, no es una carga, ¿no? En todo caso, una responsabilidad. Sí. Yo lo, lo, lo digo en una, en una frase, digamos, como para poder entenderlo, o como para poder darlo a entender, que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas del Che si decir, yo no puedo separarlo, ¿no? No puedo separarlo de otro porque es mi hermano. Pero este para mí sigue sí, lo que lo que yo sigo teniendo como presente es a Che. Porque Ernesto ya me queda lejano, me queda allá, muy lejos. El Che sigue estando, ¿viste? Y sigue, de alguna manera, incorporando cosas, porque cuando vos hablas con la gente, eh, escuchás cosas que a veces eh, no se te habían ocurrido, ¿no? Eh, hay, hay tantas facetas. Hoy estaba, por ejemplo, mirando un, un video que no había visto, en el cual empiezan a analizar cosas que tienen que ver con una de las novias que él tuvo. Y yo, ¿viste? Me puse a pensar en eso, porque no... este, En, en el video le habían, estaban dando mucha importancia. Pienso yo también, porque era un aspecto no conocido, ¿no? Este, entonces, otro aspecto más no conocido. Este Y así es como como pienso que eso que estabas diciendo de, del bronce, como es que está con los pies en la tierra, ¿no? Y mm. ponerlo con los pies en la tierra tiene también, digamos, una, una función, y además él escribió un montón de, de páginas, son 4.300 páginas escritas, y, y lo que se conoce de él es una biografía o, o, este, o el diario de Che en Bolivia. Eh, entonces, no es una carga pero es una responsabilidad. Así mismo como una entrevista y me preguntas yo tengo que, que contestar, digamos, lo que realmente es, ¿no? O sea, no cualquier cosa, por supuesto que también digo lo que claro. pienso, pero este con documentadamente, para decir de alguna manera, con la verdad. ¿no?
5: Claro, claro. Bueno, acompañado, digamos, a esta pregunta, justamente, que hablaste de la actualidad del Che, de cómo todavía sigue sigue vivo y encarnizado, digamos, en las grandes masas populares. Me gustaría preguntarte también eh, si es posible adecuar los ideales guevaristas en el, en, el, o sea, en, el, en el año 2021, mirándolo, o sea, de como de esa concepción, por ejemplo, del foquismo y demás, ¿cómo se podía adecuar hoy a la actualidad?
1: Bueno, mira, el tema de la discusión del foquismo es una discusión este, que para mí está desviada. De, de justamente el guevarismo para ponerlo así Esto lo, lo, lo habló uno de los de los este, escritores y además actuantes este francés que es el que habló de poquismo. es el que puso sobre el tapete decir que la revolución tal cual la veía el Che era una revolución parti, partiendo de un foco ¿sí? y yo pongo el ejemplo de Cuba viste en Cuba no 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 hubo un foco Cuba fue una revolución, Cuba fue un movimiento 26 de julio que agrupó a distintas organizaciones y distintos grupos de gente contra una dictadura y luego contra una, un aliado de la dictadura que era el imperialismo y, y eso fue lo que generó una movilización formidable de la gente. Es decir, no hay que olvidar que el ejército de Batista eran mil hombres, entonces no era eh, cualquier cosa. Eh, y sin embargo el pueblo lo venció, es decir, eh, no, no hay, o sea, por supuesto que las cosas comienzan, todo empieza de a pequeño, todo comienza de a pequeño, en la revolución eh, rusa también fue de a pequeño, en la China fue de a pequeño, en la de Nang y en la de cualquiera, en, en la de Francia también fue de a pequeño, entonces nada empieza, eh, digamos, ya de, 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 de terminando, nada empieza con el final, entonces, lo del foquismo es algo muy discutible y muy discutido incluso. Yo creo que de alguna manera es también eh, achicarlo en función de lo que fue Bolivia. Porque Bolivia, lo que era en realidad, era la intención de Bolivia, fue este, el desarrollo de una revolución latinoamericana, no una cuestión nada más que de Bolivia. Esto no era un no era, bueno, ahora hacemos un poco en Bolivia. No, no era este, eh, levantar al pueblo boliviano y levantar al pueblo latinoamericano. Bueno, seguramente había habido errores, seguramente las cosas no. Seguramente no, las cosas no fueron como estaban pensadas, por supuesto, por eso sucedió lo que sucedió. Los errores, bueno, cada uno lo plantea de una manera, de otra, uno dice una cosa, otra otra, pero evidentemente este, no, era, no, no, no sucedió lo que tenía pensado que sucediera, iba a suceder. Pero no era foquismo, para mí no, esta es una opinión muy mía y es una discusión que se da todavía. Eh, y se da en función de lo que vos estás diciendo, si es que el guevarismo como tal, ¿sí? porque el Che era marxista, era Leninista y era guevarista, porque era, era Guevara, ¿no? Ahora, ¿le agrega algo al guevarismo? Yo creo que sí, sobre todo la conciencia le agrega. Porque ya él en el año 66, 65-66, Primero está diciendo que China y la Unión Soviética están absolutamente equivocados en función de la, digamos, el enfrentamiento que tenían, porque ese enfrentamiento debilitaba las posibilidades de que ellos, como países que ya se habían liberado, tenían de apoyar a otros países para liberarse. Y que ese enfrentamiento había debilitado esa posibilidad. La segunda cosa, en el 66, él ya está diciendo, o en el 65, 66 cuando ya está saliendo, digamos, de la dirección de, en Cuba, ya está diciendo que la Unión Soviética eh, va a volver al capitalismo, que está volviendo ya al capitalismo, que hay errores este en, en lo que es la... la... y él los plantea en función primero, está diciendo que se puede ir para atrás también, ¿no? Eh, es una de las cosas que sí, se va para adelante, pero también se puede ir para atrás pero además que ese para atrás tiene que ver con la conciencia, de no haber trabajado sobre la conciencia, que hubo errores de manera tal de no trabajar sobre la conciencia del pueblo. Entonces creo que este, este sigue vigente por eso, no solamente por por porque obviamente por lo que él luchó para en aquellos años, hoy día este la desigualdad sigue, la inestidad sigue, la acumulación de poder en pocas manos sigue. Este, es decir, eh, eh, se lo valora entonces también en función de aquel que luchó por, un, por una revolución o por un cambio tan profundo, como se le quiera llamar. Sino que su pensamiento y su visión, yo creo que siguen, siguen presentes. Si vos lo lees, te das cuenta como, estás como leyendo, bueno, ahora, ¿no? Es como, yo me acuerdo la otra vez hace un tiempo, ya bastante largo, leyendo un libro de un, de un chino, El arte de la guerra, y era increíble porque era cualquier cantidad, de mil años para atrás, o más de mil, y era como si estuviera este, leyendo algo de ahora. Este, y me sucede a veces volviendo a leer cosas de... Jay. La verdad es así. Ya no por hermano, ¿eh? Sí. sino por, por por lo que pienso.
5: Sí, pasa con, digamos, con la, los, las grandes mentes visionarias. Eh, que bueno, que pasa. Yo creo que un ejemplo muy claro que viste es esto del libro de, del chino, que no recuerdo bien el nombre, porque es bastante complicado, pero sí, eh, que tiene esa magia de... ...justamente traerte a la realidad algo que escribían hace un montón... ...y eso, bueno, claramente eh, el, el comandante lo, lo tenía. Me gustaría también hacerte eh, ya la última pregunta... ...y te dejamos tranquilo. Eh, ¿Cómo fue que te enteraste de, de la noticia trágica de la muerte de tu hermano?
1: Bueno, mira, este, bueno, hacia, en, aquel, en aquel momento... Eh, siempre estaba la, la cosa que salía en los diarios, en distintos lugares, bueno, eh, que Che no estaba allá en Cuba, ¿dónde estaba Che? que estaba acá? que estaba allá? Y más de una vez este, se había dicho que había muerto en un lugar o en otro lugar y después se desmentía. Eh, en aquel tiempo este, yo estaba trabajando en una, una empresa de productos lácteos, de ayudantes, y entonces salíamos muy, muy temprano en la madrugada eh, a, a, con, la, con el camión y bueno este, y como muy temprano o salieron los primeros diarios bueno, en aquel creo que más o menos habrá sido el 9 de, de octubre o el 10, el 10 de octubre al día siguiente este, apareció en los diarios la foto, ¿no? una no, foto sí. bueno, fue un impacto ya de, la, de madrugada a eso bueno, hasta hasta la tarde hasta terminar el trabajo y ir a la casa a la casa de mi hermana además este, donde nos juntamos con el viejo y otro hermano y la hermana, este, y a ver y a hablar y ver. Eh, y entonces había una discusión ahí también, si de nuevo era una falta de noticia o si esta vez era cierta, en fin. Sí. Este, y ahí también se decidió este entre nosotros que iba a viajar a Bolivia eh, un hermano, Roberto, para verificar que, que fuera así, en todo caso, este, exigir que, que, que se, se, se mostrara el cuerpo y poder llegar a, a saber que realmente el, la, la, era la verdad. Bueno, y después Bolivia, pero en Bolivia este, se encontró con los militares ahí en Valle en Grande, le dijeron no hay cuerpo, después le dijeron que si quería eh, volver a, a insistir, que fuera a la paz o a la paz, le dijeron lo mismo, los militares no hay cuerpo. Pero desde Cuba ya nos, sabían, nos dijeron ya ahí nos mandaron un, una una noticia diciendo que, este, que ellos ya estaban eh, con la seguridad de que efectivamente era el y bueno ahí eh, fue digamos del golpe, decir bueno ya al llegar a la comisión, ahora hay una carta de él eh, que él, no, él, es una carta que le escribe a los viejos, que dice queridos viejos, este, estoy de nuevo de nuevo subo a Rocinante con mi larga brazo, viste, ya debe ...he escuchado por lo menos... ...pero ahí también en, en, dice en un lugar... ...que dice hace 10 años... ...se le escribí una carta... ...en la que me despedía... Eh, ...y hoy también... Eh, ...y él hace ahí una referencia... ...y dice no lo busco... ...no lo busco... ...pero está dentro del cálculo de probabilidades... Eh, si, ...si esta es la última... ...le mando un abrazo... ...un gran abrazo y qué sé yo, no este, ...es decir... ...y ahí mismo dice otra cosa que es que, este, con, dice, con unas una piernas plácidas y unos pulmones este, eh, cansados, emprento eh, de nuevo, tal cosa, entonces dice, lo haré, ¿no? Son dos cosas, viste, una, no lo busco, pero es probable, está dentro del cálculo de probabilidades, la muerte, ¿no? Y la otra, es eh, bueno, este voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto, que es difícil, pero lo voy a hacer, ¿no? Estas dos cosas creo que son de, de su carácter, ¿no? Eh, el poner el cuerpo, este, el, el, digamos, hay riesgo, sí, pero el cuerpo le voy a poner. Y lo segundo es, lo voy a hacer, ¿no? La convicción de hacerlo. O sea, por eso cuando a veces dicen que eh, que tuvo una actitud este, suicida, es una locura. Él siempre tuvo una actitud de triunfo, de victoria, nada ¿no? más, hasta la victoria siempre, este, y no de, de, de derrota. Pero bueno, la muerte en los enfrentamientos de ese tipo es, es, digamos, una de las posibilidades y esa es la que se dio.
5: Bueno, totalmente, concuerdo en absoluto. Bueno, Juan, eh, mil gracias por haber aceptado esta entrevista cortita. Espero que, bueno, para la próxima espero... Eh, prolongarla un poco más, porque la verdad es que bueno, es muy valioso escucharte y bueno, eh, agradecerte una vez más, mil gracias eso No, no muchas
1: gracias a ustedes y espero que, que, bueno, que ahí en Monte Grande y eso, este, que la gente que escucha y que, bueno, después te van a empezar a llegar quizás referencias ¿no? este, los, los Whatsapp y los Facebook y los Twitter sí. y no sé cómo se llama porque yo mucho mucho no muy tecnológico no soy Después te van a llegar referencias de lo que escucharon, ¿no? Algunos de acuerdo, otros no, pero bueno. Espero que, que, que la entrevista haya sido buena para ustedes. Y un abrazo muy muy grande para ustedes.
5: Dale, Juan, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Siempre que se
3: hace una historia, se habla de un viejo de un niño de sí. con su
4: cañón de futuro 40 minutos pasaron de las 8 de la noche seguimos acá con Tibiesa cero recuerden que pueden entrar a nuestro instagram que es arroba cero sino también por spotify subimos los programas que es Tibiesa cero también nuestra cuenta de spotify ahora vamos a pasar a la columna de melina que cada semana nos trae sobre género y diversidad este, hoy vamos a hablar que de a sacayam que se cumple un nuevo aniversario de su asesinato, ¿no?
6: Sí, bueno, se cumplen eh, seis años del de, de transfemicidio de Diana, eh, más o menos para poner en contexto, digamos, a, a Diana la encontraron en, en su casa, digamos de una manera muy atroz, o sea, no quiero ser tan específica con los datos de cómo la encontraron, pero era un, una escena espantosa, o sea, espantosa, no, no, no quiero eh, detallar mucho, pero bueno el acusado que de hoy hoy está preso y, y condenado es él, que en su momento era como su digamos como su, su pareja no sé si serio pero como su pareja actual en ese momento que bueno que era eh, Gabriel Marino eh, pero bueno en realidad esto sería más como una un, un homenaje a Diana y bueno y, y, y hablar un poco de, de, de las transformiciones de ella pero antes que nada quiero leer un poema que es de ella, que hable, que habla no de esta despedida, que bueno que lo, que lo habrá eh, escrito sin saber, ¿no? Sin saber eh, cómo iba a ser eh, eh, su último suspiro. Eh, bueno, cuando yo me vaya, quiero que la gente, cuando yo me vaya, no quiero que mi gente esté de luto. Quiero muchos colores, bebidas abundante y abundante comida, esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas más razonable y en serio sería que me la hagan en vida. Cuando yo me vaya, deseo una montaña de colores, esas que les mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalármelas. Cuando yo vaya, no quiero farsantes y me despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen y a mis hermanos de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia a traba, sudaca originaria. Cuando yo me vaya, quiero unas pedidas sin cruces. Todos, todos saben sobre mi atea militancia y sin machos fachos por que también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no habré muerto, simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Bueno, esto es un eh, hermoso poema que, que, bueno, que hizo Diana Zacayán, eh, digamos, como... Aproximando sea bueno cuando cualquiera de nosotros se vaya. La realidad es que a Diana eh, no, no no murió por una causa natural, sino porque la asesinaron, porque fue eh, un hecho de, de transodio, de, de, de odio de género, digamos, como pasa en la mayoría de la Argentina que... Eh, el límite de edad que se estima de, de las personas trans son de 35 años para arriba, y, y sabemos cuáles son las condiciones que, que, que en las que ellas viven, digamos, eh, son muy, muy penurias, digamos, la prostitución, todo eso,
4: digamos. La discriminación en sus casas, también el, que son echados de sus casas, echadas, este, bueno, es un tema este, muy, muy triste también. Yo creo que ella. Decíamos, no sabía que era una despedida, pero bueno, un poco sí, porque decimos esto del promedio de edad de, de 35 años, eh, bueno, una realidad seguramente muy dura que le habrá tocado vivir y demás, y bueno, este, está claro. presente en ese poema que escribió.
6: Claro, eh, bueno, eh, Diana vive en, en, en la lucha de, de, de cada compañera, compañera trans-travesti, que, que bueno, que todos los días es la lucha que... que, que que viven, digamos, en la militancia, en sus trabajos, en sus casas, ella vive en eso y bueno, eh, simplemente eso.
4: Totalmente, bueno, así concluimos entonces la columna de Melina, vamos a ir a un tema que tiene que ver con esto que estamos hablando y después seguimos con más tibieza cero.
2: compas luchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por Chapas por todas las madres buscando en tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte nos, nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida.
4: 48 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos en el último bloque de Tibieza Cero y vamos a hablar de la columna de información sobre Latinoamérica que nos trae cada semana Danisa y Vamos a tratar esta vez de Chile, ¿no?, que pasó algo ahí.
0: Sí, de Chile y de Paraguay, porque ya que estamos, ¿no?, fue 12 de octubre y tanto en Chile como en Paraguay, eh, bueno, han pasado eh, noticias con respecto a los pueblos originarios de esos países. Así que, bueno, vamos a hablar de eso, como sabemos, en Chile eh, ya desde el año pasado. Desde eh, Siempre, ¿no? Pero desde el año pasado hubo eh, una movilización muy, muy importante, muy intensa, eh, con respecto a los pueblos originarios, al pueblo mapuche. Eh, así que, bueno, y en estos días volvió a explotar un conflicto en el sur, ¿no? Eh, bueno, nada, el, el reclamo siempre es el mismo, ¿no? El reclamo de sus tierras, eh, que hoy en día están usurpadas por por empresas eh, que se dedican a, a, a explotar, sí, seguramente mineras, eh, ¿no? mineras, deforestación y demás, así que bueno, eh, este conflicto surgió en estos días y el presidente Sebastián Piñera eh, lo que decidió es bueno decretar la militarización no en el sur. En cuatro provincias se está dando el conflicto: en Biobío, Arauco, Mayeco y Cautín. Son esas zonas donde, eh, bueno, se está, está sucediendo eh, el conflicto. Sí, sería la Patagonia chilena.
4: La digamos, Patagonia a la altura La de Neuquén, más o menos. Sí, como eh, vaya en paralelo, justicia. claro,
0: exactamente. De ese lado. Y bueno, este conflicto, siempre hay como grupos por ahí mucho más radicalizados, ¿no? Con que hacen. Eh, en palabras de, de la gente conservadora y del presidente eh, eh, bueno son violentos, claro. eh, hacen actos de vandalización y demás y, y bueno y con esa excusa lo que se hace es eh, eh, decretar esta mili militarización por 15 días que se pueden prorrogar por otros 15 días más si lo decide el presidente y este bueno eh, también entra en un conflicto todo esto, primero por lo que habíamos charlado la, el jueves pasado con, con, con esto de, de los Panamá no, Papers, no, de Pandora eh, Papers. los Pandoma, de Pandora Papers, no, que bueno, justo a esto es como que eh, no, le decía a Piñera, claro, para claro. distraer un poquito, porque... Modo de, ¿cómo se dice? La oposición le, le quiere hacer un juicio político, pero, o sea, no claro. va a llegar a ningún lado eso, ¿no? Claro, no tiene pero, mayoría, pero claro, está el proyecto presentado. Está el sí. proyecto, claro. Así que, bueno,
4: como que este mínimo conflicto le claro. sirve a Piñera para, bueno, diste, un poco <risa> que es, en campaña electoral en Chile. También. No sé si es el 14 de las elecciones, ¿son el 14 como acá o el 21? Pero sí. en, ese, en ese día se, se elige el presidente. Se elige el presidente. Que sí. va a asumir en marzo, así que a Piñera. Sí, sí. Por más que haga lo que haga, también le queda poco porque sí. no hay reelección en Chile. Claro, que...
0: y también eh, en relación a, a los pueblos originarios, el pueblo mapuche, eh, y como decíamos, estos conflictos que ya vienen en el 2019, se está eh, discutiendo una constitución, una nueva constitución, claro. ¿no? Y la presidenta de esa comisión... Es una académica mapuche eh, Así que bueno, es eh, sí, nada muy, es simbólico que, eso, ¿no? Que la presidenta claro. de esa comisión sea una académica mapuche Y bueno, y también esto que a pocos días ya de, de, de la gestión y demás Es como ah. que busca darle la
4: vuelta al presidente Además este, hay m, diferentes representantes de distintos grupos eh, de pueblos originarios sí. En la convención uh -huh. este, Los pueblos originarios son mucho más numerosos en Chile que en Argentina sí. y uh -huh. bueno están representados eh, fuera de los partidos políticos digamos claro. directamente como, de cada como, pueblo originario pueblo, claro. Claro. Uh -huh. este para cambiar un poco lo que es la constitución bueno que viene de la época de Pinochet y demás sí. que obviamente no da ningún ninguna importancia a los pueblos originarios ni demás ni nada exactamente así que, bueno
0: así que bueno y también otro otro eh, hecho histórico, se puede decir, eh, sucedió en Paraguay con respecto a un, un dictamen histórico del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, que, bueno, concluyó que Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena eh, al no prevenir la contaminación de las tierras ancestrales que habitan, eh, y bueno, por el uso de plaguicidas de, de empresas agrícolas de, del sector, eh, bueno, Concluyó con, el, con este dictamen histórico eh, Porque una de las figuras Que se utilizó es la del domicilio ¿no? O sea, reconociendo Esas tierras eh, Que pertenecen a, a ese pueblo originario, originario claro. De ahí, ¿no? Entonces con, con esa figura eh, Bueno, se... Eh, la resolución indicó que, bueno, que esa fumigación mató a los animales de cría de la comunidad, eh, afectando los cultivos, la subsistencia, los árboles frutales los recursos de casa, pesca, recolección eh, así que y bueno, y recomendó esta, este, este fallo de la ONU, digamos, recomendó al estado paraguayo que indemnice eh, integralmente a las víctimas por el daño sufrido y también que adopte medidas para evitar que se cometan estas, bueno, esta, estos hechos también, ¿no? Eh, para de acá en el futuro, ¿no? Eh, y bueno en el sentido es histórico, justamente por esto, ¿no?, por, por eh, nada, que se reconoce que hay empresas <ríe> usurpando eh, territorios ancestrales, territorios eh, de los pueblos originarios y que,
4: y, bueno, que hacen daño, ¿no? Totalmente. Sí, acá también pasa en Argentina que, sí. eh, por ejemplo, los pueblos que viven en el Impenetrable, por Chaco, el sí. norte de Santiago del Estero y demás, que eh, bueno, van a la deforestación de esos lugares donde viven pueblos originarios sí. y cultivan soja. no Es que la claro. en la frontera agrícola o agraria, sí. este, el territorio que originalmente estaba había una zona boscosa con árboles y demás, termina siendo deforestada para... Este, bueno, cultivar soja Claro, para cultivar sí. Es lo mismo que pasa sí, también sí, sí. acá en, bueno, en los campos cercanos Acá en Provincia de Buenos Aires Que ves soja, sí, sí, soja, sí, soja, sí, sí. soja.
0: Sí, sí. Y
4: bueno, eh, un día se va a arruinar la tierra Porque con un solo cultivo Evidentemente la tierra no va a resistir
0: Claro, y, y bueno, y sea, como dice, no, se termina con, con todo el ecosistema claro. en el que viven ellos, no, de la cría de animales de, y, y demás. Así que eh, nada, es interesante este claro. dictamen de la. Sí, es, de es, la es algo
4: no que pasa uno. en toda Latinoamérica. Sí. Recién me acordaba uh -huh. también de lo que pasaba con Bolsonaro, con el tema del Amazonas que también el Amazonas, se, sí. se tala y demás para cultivar, este, para eh, bueno, tener más hectáreas de soja y demás que obviamente es lo más rentable y lo que más plata les trae a los que producen y demás arrasando con no importa que sea de un pueblo originario con claro. la biodiversidad y demás directamente este por el negocio se, se apropian de esas tierras no a veces hay bueno este, algunos matones crímenes y demás que, sí. uh -huh. que arrasan con todo lo que hay ahí así que bueno llegamos al final del, del programa de hoy hoy estamos otra vez compitiendo contra el partido de la selección que siempre juega los jueves no sé por qué, es un complot <risa> contra este programa. Este, pero ya el jueves que viene vamos a estar sin partido este, acá en, en FM Alternativa. Así que los esperamos a todos el próximo jueves a las 8 de la noche. Eh, muchas gracias por acompañarnos.
7: Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací conocí la necesidad Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad De mis suelas gastadas, de tanto caminar Aprendí de la vida, la calle y su soledad Y que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad Y que solo me acompaña, paña, paña mi mí Verdad, verdad, mi verdad No quiero lo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Factores en conjunto violetas
3: justa lucha tu pasión en
7: De bien, se sequedad y tempestad, los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad en contra del silencio, rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad y que solo. Con dignidad y conquistar mi
3: libertad. Actores secundarios, violetas, luz, tu dobleces, secundarios. La puerta blanca ha a actores secundarios en un filme hartaconico.
7: Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Son los pobres carecen de dignidad Sepan ustedes no queremos caridad No tenemos sus casas, tenemos la vecindad No tenemos sus guardias, tenemos comunidad Necesitan nuestra música para ver la realidad Pero jamás conocerás la solidaridad Desde que nací conocí la necesidad Aprendí de la vida, la calle y su soledad, mi verdad.